0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 5 novembre 2020. Inizia anche oggi in diretta la trasmissione Cosa c'è in tavola? che riguarda tematiche legate al mondo degli alimenti Inizio, come al solito, citando alcuni richiami. Ce ne sono molti dello stesso tipo. Il primo è del 26 ottobre, poi ne abbiamo uno del 27, uno del 28, uno del 29 e uno del 2 novembre. Sono tutte tipologie diverse come marche, come marchi, però... il prodotto è sempre lo stesso. Allora leggo il primo e dopo eh, non leggo tutti gli altri perché è inutile. Insomma, sono marchi di tipo diverso, però il prodotto cui porre attenzione è sempre lo stesso. Sono tutti, eh, perlomeno il primo è a firma di Giulia Crepaldi, che sembra essere l'articolista che si interessa di queste tematiche nel sito ilfattoalimentare.it e nel primo richiamo afferma che il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo di numerosi lotti di semi di sesamo e di prodotti che li contengono come musli, mix di semi e cereali venduti con i marchi Fuchs Happy Harvest, Allaldi, Pedon e Bondis. Tutti questi prodotti sono stati richiamati per la presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Come ho detto ce ne sono molti, qui addirittura è citato maxi richiamo perché sono molti marchi, e successivamente nelle giornate delle quali vi ho citato le date prima eh, sono forse di marchi diverse adesso non vado a leggerli tutti perché sarebbe sempre la stessa cosa comunque ricordatevi che ci sono delle partite di lotti di semi di sesamo o di prodotti che li contengono che sono stati richiamati per presenza eccessiva di ossido di etilene. Altri due richiami, invece che meritano attenzione perché sono di tipologia diversa, sono uno del 26 ottobre. Vado allora a trovarlo. Vediamo un po'. Eccolo qua. Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo precauzionale di numerosi lotti di salamino, fuet extra, a marchio artisan, per la sospetta presenza di salmonella. Anche qui sono molti lotti, c'è salamino, fuet extra e fuet, con molteplici numeri di lotto sono moltissimi quindi non li leggo neanche queste con tutte le scadenze collegate comunque sappiate che il prodotto interessato è un salamino Fuet Extra o Fuet a marchio artisan per sospetta presenza di salmonella andiamo a vedere l'ultimo richiamo che è del 2 novembre 2020 ed è un richiamo che riguarda un formaggio brie il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di brie cremoso con latte crudo a Marchio Specialità del Casaro di Lidl per la presenza di Escherichia coli Quindi il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da circa 100 grammi, numero di lotto è 403, scadenza 31 ottobre 2020, quindi questo è già scaduto, ma io sapete, con scadenze ravvicinate, leggo lo stesso perché sia mai che qualcuno l'ha ancora in frigorifero. Quindi brì cremoso con latte crudo a marchio specialità del Casaro, prodotto da Lidl. Richiami sono finiti, dico subito scusatemi perché oggi farò la trasmissione un po' ridotta perché ho un problema, devo andare via prima, quindi finirò circa all'1.2025, mi scuserete per questo. Allora, prima di leggere notizie che trago dal sito ilfatualimentare.it volevo leggere invece una notizia che ho trovato su un numero di internazionale, precisamente il 1378 del 2 ottobre 2020. È una notizia a firma di Rana Faroar, che è una giornalista statunitense esperta di economia. Collaboro con il canale televisivo CNN ed è columnista del Financial Times, il giornale che ha pubblicato questo articolo. Io lo leggo tutto in modo che sappiate di che si tratta perché questo articolo è titolato «Prepariamoci alla crisi del mercato alimentare». Tra i tanti problemi causati dal Covid-19 ci sono l'insicurezza alimentare, la scomparsa delle piccole attività commerciali e la volatilità dei mercati. Questi problemi potrebbero diventare ancora più seri a causa di una svolta finanziaria. Alcune grandi banche, tra cui ABN AMRO, ING e PNP Paribas, stanno chiudendo o stanno negando i prestiti al settore delle materie prime. Così agricoltori, produttori e distributori di prodotti agricoli, oltre che le catene dei supermercati e le aziende di piccole e medie dimensioni, fondamentali per la filiera, si troveranno senza risorse. È una specie di iceberg nel mare dei mercati finanziari. Non riusciamo ancora a vederlo, ma ci stiamo andando contro, come sostiene Michael Greenberg, professore alla Carey School of Law dell'Università del Maryland. Greenberg teme che le medie e piccole aziende agricole che dipendono dai finanziamenti per attività come il trasporto o la produzione non potranno più ottenere prestiti oppure saranno costretti a pagare cifre più alte alle banche ombra. E questo, secondo lui, potrebbe portare ad un aumento dei prezzi alimentari, a una maggiore concentrazione nelle mani delle multinazionali e ad un aumento dei rischi di mercato. Se le banche sono disposte a concedere prestiti solo ai clienti più forti e radicati, per esempio le grandi aziende che commerciano materie prime, come Vital Group, Trafigura e Mercuria, o ai giganti statunitensi dell'agricoltura come Cargill, IDM e Bunge o Bunge, allora i piccoli e medi produttori saranno costretti a rivolgersi alle banche ombra, cioè a quei prestatori che non fanno parte del sistema bancario come le società finanziarie, Una pratica ormai diffusa. Ci sono dei segnali dei rischi che ci aspettano. La scorsa primavera una serie di scandali legati al commercio di materie prime a Singapore ha dimostrato quanto il settore può essere opaco e volatile, quindi particolarmente rischioso per le grandi banche. Data la pressione che già subiscono con i regolamenti internazionali che chiedono loro maggiori requisiti di capitale e l'ulteriore pressione finanziaria dovuta alla pandemia, non stupisce che molte banche abbiano semplicemente deciso di uscire dal mercato delle materie prime, oppure di fare affari solo con le aziende più grandi e più solide dal punto di vista finanziario. Questo conferma una tendenza che si sta rafforzando negli ultimi mesi. Le grandi aziende stanno diventando sempre più grandi. Nell'agricoltura, come in altri settori, succede da prima della pandemia. Ma il Covid-19 ha reso dolorosamente chiare le vulnerabilità dei monopoli nel settore alimentare, creando problemi di rifornimento in alcune aree e aumento dei prezzi in altre poche multinazionali controllano la produzione di carne e di grano spesso facendo affari con un solo tipo di distributore i ristoranti per esempio ma non i negozi alimentari ne è venuto fuori un sistema economicamente efficiente ma anche fragile il professor Greenberger e altri esperti Ritengono che il disimpegno delle grandi banche dal mercato potrebbe esporre ancora di più questa fragilità. Il fallimento dei produttori agricoli più piccoli non avrebbe solo un effetto devastante per altre aziende, come quelle che si occupano di imballaggio, produzione o trasporto, ma il loro debito, in particolare se diventano la base di rischiosi titoli derivati, potrebbe trasformarsi in un problema per il mercato come minimo l'aumento del costo delle attività di prestito per un'ampia fetta di produttori provocherà anche l'aumento dei prezzi alimentari non sarà una buona notizia per i tanti disoccupati che faticano ad arrivare alla fine del mese questo sottolinea un dato essenziale Gli sconvolgimenti del prezzo delle materie prime non hanno conseguenze solo economiche, ma anche politiche. I disordini sociali, perfino le rivoluzioni, spesso cominciano quando si impenna il prezzo dei generi alimentari e del carburante. Il prezzo del pane è stato uno dei catalizzatori delle rivolte arabe del 2011. Negli Stati Uniti l'aumento del costo del petrolio, cominciato quello stesso anno, ha portato ad audizioni al Senato, durante le quali si è discusso della crisi finanziaria del 2008 e delle rischiose attività intraprese dagli istituti di credito. Nell'ultimo decennio le grandi banche hanno fatto ottimi affari, nonostante le limitazioni che erano state imposte. Probabilmente lo stesso succederà alle grandi aziende del mercato alimentare. Altri, però, potrebbero non essere così fortunati. E questo è il parere di Rana Purar. Letto questo, vado a leggere altre notizie che adesso tracco sempre da ilfattoalimentare.it Allora, una prima notizia riguarda un grano, un grano un po' di nicchia, vado a prendere questa notizia che è del 21 ottobre 2020 e riguarda il grano senatore Cappelli, l'articolo è a firma della redazione del fatto alimentare. La trasmissione della RAI Report ha mandato in onda il 19 ottobre 2020 un'inchiesta sul grano Senatore Cappelli. Andiamo a vedere subito che tipo di grano è questo. Si dice in una nota che il grano Senatore Cappelli si differenzia dagli altri perché ha una resa per ettaro che è quasi la metà. E questo non ne favorisce la diffusione a livello commerciale, quindi un prodotto di nicchia. Ciò nonostante ci sono ormai diversi pastifici che hanno linee di prodotto che impiegano questo grano 100% italiano. Nel servizio di Report si parla anche di uno studio del Policlinico Gemelli di Roma sui benefici per le persone che pur non essendo celiache, sono sensibili al glutine e manifestano disturbi intestinali. Questi disturbi migliorano dopo una dieta priva di glutine. I ricercatori del Policlinico Gemelli hanno condotto una ricerca sul campo per capire se il glutine o altri componenti del grano siano responsabili di questi sintomi. Lo scopo della ricerca era confrontare gli effetti del consumo di una pasta preparata con grano duro biologico, nel caso specifico la la qualità senatore cappelli, con quelli di un prodotto ottenuto con del grano commerciale standard, in pazienti sensibili al glutine ma non celiaci. Abbiamo eseguito uno studio crossover randomizzato in doppio cieco precisa Maria Cristina Mele del Policlinico Gemelli, durato 12 settimane su 42 persone, età media 45 anni, con una sensibilità al glutine diagnosticata. Un gruppo ha seguito una dieta per due settimane mangiando pasta di grano duro Senatore Cappelli, mentre il secondo ha mangiato pasta di grano commerciale per lo stesso periodo. Dopo la prova le persone hanno fatto una dieta priva di glutine per due settimane per stabilizzare l'intestino. A questo punto ogni paziente è passato all'altro gruppo di trattamento e per due settimane ha seguito la dieta, quindi si sono scambiati i gruppi. Le persone che pur non essendo celiache sono sensibili al glutine tollerano meglio la pasta preparata con grano senatore cappelli. Alla fine della prova i pazienti che hanno mangiato la pasta preparata con grano duro senatore cappelli biologica hanno riportato punteggi complessivi più bassi per quanto riguarda i sintomi di sensibilità al glutine gonfiore, distensione addominale e ruttazione rispetto alla dieta che comprendeva la pasta di grano standard. Se questi risultati preliminari verranno confermati da ulteriori studi, precisa Maria Cristina Mele, vuol dire che nuove alternative dietetiche potrebbero essere disponibili per i pazienti sensibili al glutine ma non classificati come celiaci, con conseguenti benefici sanitari e sociali. Quindi sembra che questo grano abbia delle qualità positive in questo tipo di chiamiamola patologia o perlomeno predisposizione all'intolleranza al glutine. Andiamo a leggere adesso qualcosa relativamente all'acqua del rubinetto e al suo collegamento con i calcoli. Una notizia del 22 ottobre 2020 a firma della redazione del Fatto Alimentare. È una falsa convinzione pensare che bere l'acqua del rubinetto anche quella con elevato residuo fisso e ricca di sali di calcio e magnesio possa favorire la formazione di calcoli renali Così si esprime l'Istituto Superiore di Sanità nelle pagine di ISS ISS Salute. Sapete che questo sito l'ho già citato in precedenti puntate della nostra trasmissione. ISS Salute è un sito molto bello da andare a visitare perché porta molte notizie in ambito alimentare. Quindi per smascherare una falsa credenza che assilla molti italiani sulla bontà dell'acqua fornita dall'acquedotto. La concentrazione di calcio presente nell'acqua potabile di casa non provoca un aumento di calcoli renali. Il consiglio molto diffuso di utilizzare acque leggere o moderatamente oligominerali in sostituzione dell'acqua del rubinetto Per evitare la formazione di calcoli non è giustificato da evidenze scientifiche. È bene ricordare che la formazione dei calcoli, per lo più costituiti da ossalato di calcio, dipende in molti casi da una predisposizione individuale o familiare, in quanto il rischio è più elevato se ci sono in famiglia altre persone che ne soffrono. In caso di predisposizione è essenziale bere in abbondanza e di frequente nell'arco della giornata, senza per questo temere che il carbonato di calcio presente nell'acqua del rubinetto possa favorire la formazione di calcoli. È stato dimostrato che anche le acque minerali ricche di calcio sono utili nella prevenzione della calcolosi renale, mentre viceversa una dieta povera di calcio può aumentare il rischio di sviluppare questa patologia. Il calcio è un elemento essenziale per la nostra salute e la sua assunzione non va ridotta a meno che non sia un medico a prescriverlo. Per prevenire i calcoli renali, invece Ciò che conta di più è la quantità totale di liquidi che si assumono nell'arco della giornata, quantità che dovrà essere adeguata a consentire una corretta diluizione delle urine. Per questo motivo, in presenza di un'abbondante sudorazione, come avviene ad esempio nei mesi estivi o in caso di un'intensa attività fisica, la quantità di liquidi da assumere dovrà essere maggiore, per compensare i liquidi persi, prevenire la concentrazione delle urine e quindi la formazione di calcoli. La diluizione e l'aumento del flusso dell'urina aiuta certamente a ridurre la formazione dei cristalli di sali, che vengono così più facilmente espulsi prima che le loro dimensioni possano essere tali da creare problemi al loro passaggio nelle vie urinarie. Ciò che mangiamo può contribuire anch'esso alla formazione di calcoli. Sono considerati fattori di rischio in particolare l'eccessivo consumo di sale, cloruro di sodio e di proteine animali. Una dieta equilibrata con poche proteine animali e a ridotto contenuto di sodio, ma a normale contenuto di calcio, Svolge quindi un ruolo protettivo per l'organismo nei riguardi della calcolosi notizia due notizie che riguardano dei siti interessanti perché ci sono in uno c'è un sito e in un altro un'app da scaricare che ci possono aiutare nella valutazione di ciò che mangiamo. Allora, intanto vi parlo dello Zuccherometro. È una notizia del 23 ottobre 2020 ed è a firma sempre della redazione del Fatto Alimentare. Il Servizio di Educazione Nutrizionale Grana Padano, il settore del consorzio che promuove e diffonde i principi di un'alimentazione equilibrata, ha realizzato lo zuccherometro, uno strumento che consente di calcolare lo zucchero che ogni giorno si consuma. Si tratta di un sistema creato da nutrizionisti e pediatri, fruibile da smartphone, tablet o PC. E' pensato per maschi e femmine dai 2 ai 17 anni, quindi i ragazzi più. L'utilizzo è piuttosto facile, basta selezionare gli alimenti che si sono consumati, indicandone la quantità, e il programma somma gli zuccheri semplici, misurando sia lo zucchero naturalmente presente nell'alimento, sia quello aggiunto durante le lavorazioni dei prodotti da forno, dei gelati, creme, ecc., come saccarosio e fruttosio, A questo punto viene esposta la somma dei cucchiaini di zucchero consumati in una giornata e confrontata con la quantità di zucchero che invece si dovrebbe assumere secondo i livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana stilati dalla Società Italiana di Nutrizione Umana. A completare il servizio c'è la possibilità di scaricare gratuitamente un manuale in PDF che propone alimenti alternativi più salutari e con meno zucchero, comprese ricette semplici da fare in casa, oltre a note utili per conoscere meglio l'alimento e i limiti di consumo. Forse in previsione delle feste natalizie potrebbe rivelarsi uno strumento utile per genitori, pediatri e insegnanti per guidare i più giovani verso delle scelte alimentari più responsabili e sane. Qui in questo articolo, come dicevo, del 23 ottobre 2020 del Fatto Quotidiano, c'è la possibilità di andare direttamente nel sito di educazione alimentare Grana Padano e arrivare direttamente al, allo zuccherometro e cominciare a fare i nostri i calcoli. Io sono andato tramite pc l'ho trovato l'ho utilizzato è una cosa abbastanza simpatica non ho scaricato il manuale in pdf ma mi propongo di farlo così al limite vi darò indicazioni di che cosa c'è scritto in una successiva trasmissione di cosa c'è in tavola poi volevo dirvi qualcosa di una app invece anche questa scaricabile gratuitamente, che si chiama Iuca. Questa la trovate, è una app francese, ma è scritta in italiano. È dell'articolo del 26 ottobre 2020. Io vi consiglio sempre di andare, se potete, a leggervi gli articoli del fatto alimentare. Io, come vedete, lo consulto costantemente. E ne leggo solo pochi, ce ne sono moltissimi e tutti estremamente validi, quindi eh, andate a dare un'occhiata al fatto alimentare perché vale la pena di consultare questo sito. Oltretutto è un sito che fa della pubblicità, ma una pubblicità molto blanda che certamente, eh, come dichiarano eh, i, i gestori del sito, è slegata dalla dalle problematiche legate alla alla valutazione degli articoli, sì o no, che vengono esposti dal dal sito, quindi sono abbastanza indipendenti. Allora, vi leggo questo articolo. Iuca sbarca in Italia l'app francese che valuta i prodotti alimentari e i cosmetici in un secondo Alzi la mano chi ogni volta passa un mucchio di tempo davanti agli scaffali del supermercato per leggere le tabelle nutrizionali, analizzare ingredienti e confrontare prodotti. Per fortuna negli anni sono state, sono nate applicazioni che esaminano le etichette al posto nostro. E oggi ce n'è una in più perché finalmente è arrivata anche in Italia Yuka, la la famosa app francese che fa una valutazione completa dei prodotti alimentari, ma anche dei cosmetici, completa di analisi di ingredienti e additivi, semplicemente scansionando il codice a barre. Il funzionamento di Yuka è molto semplice. Basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone la confezione del prodotto di cui si desidera conoscere le caratteristiche, scansionare il codice a barre e in pochi secondi l'app fornisce il suo responso. Yuka assegna agli alimenti un punteggio da 0 a 100, corrispondente a un giudizio che può essere eccellente un verde scuro, buono, verde chiaro, mediocre, arancione o scarso, rosso, in un modo che ricorda un po' il NutriScore. Oltre a un giudizio globale, l'app analizza in maniera chiara e dettagliata gli elementi negativi e positivi del prodotto. Per esempio indica se sono presenti additivi che sarebbe meglio evitare qual è il il loro profilo di rischio e la loro funzione. Oppure ci dirà se ci sono troppi grassi saturi, zuccheri, sale o calorie. Allo stesso tempo segnalerà se sono presenti nutrienti dagli effetti benefici come le fibre o le proteine. Se poi un prodotto ha un giudizio globale molto basso, Yucca raccomanda delle possibili alternative all'interno della stessa categoria. Al momento il database dell'app conta circa un milione e mezzo di referenze, di cui il 70% alimentari, e contiene più o meno il 75% dei prodotti venduti in Italia. Ma anche se un prodotto dovesse mancare, aggiungerlo alla banca dati è facilissimo. Basta seguire le istruzioni dell'app, inserendo pochi dati e fotografando le parti della confezione richieste, per ottenere in pochi minuti la valutazione desiderata. Yuka è presente gratuitamente in 11 paesi, per smartphone iOS e Android. È disponibile anche una versione premium su abbonamento una delle poche fonti di finanziamento di questo progetto indipendente dalla pubblicità e da qualsiasi gruppo industriale. È molto interessante, io ho fatto su dei biscotti che avevo a casa e mi ha dato responso rosso, quindi non sono più da mangiare. Vabbè. Dopo non sono stato là a vedere tutte le singole componenti perché Ho fatto immediatamente prima di venire qua, ho solo dato un'occhiata per vedere se funzionava l'app, ma dopo non ho fatto più niente. Mi ripropongo di fare qualcos'altro. Invece altri prodotti, come dice qua l'articolo alla sua fine, non me li riconosceva, diceva prodotto sconosciuto, però ti chiedi di mettere la marca, cioè di mettere il marchio, il nome del prodotto, di inserire alcuni dati, in modo che si contribuisce così a dare delle indicazioni in base alle quali poi l'app fornisce il suo responso. Sono le 12.36 minuti, vi leggo ancora uno o due articoli, poi do immediatamente la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori. Intanto una sim notizia sui colori dei pomodori adesso stanno puntando molto sul San Marzano prodotto tipico pomodoro ben conosciuto e lo stanno facendo colorato con colori tutti diversi un articolo che parla di questo è del 28 ottobre ed è titolato proprio un arcobaleno di colori per i pomodori san marzano grazie ad una ricerca italiana ad ogni tipo il suo sapore e le sue proprietà nutrizionali l'articolo a firma di giulia crepaldi rossi gialli verdi o viola ormai sui banchi dell'ortofrutta i pomodori sono di tutti i colori dell'arcobaleno Viene quindi spontaneo domandarsi se a questa grande varietà estetica corrispondano differenze aromatiche e nutrizionali. O almeno è quello che si sono chiesti i ricercatori di Enea, Crea, Università Politecnica di Valencia e Università degli Studi della Tuscia, che dopo aver creato varianti colorate del celebre pomodoro san marzano, ne hanno studiato il profilo biochimico per definire le proprietà organolettiche e nutrizionali per prima cosa i ricercatori hanno inserito nel genoma del San Marzano alcune mutazioni note impiegando tecniche tradizionali di incroci tra ibridi fino a ottenere il risultato desiderato quindi non c'è niente di OGM hanno solo incrociato tipi diversi di pomodori sino a ottenere quelli che volevano loro colorati. Alla fine sono emerse 18 linee di pomodori con mutazioni singole o multiple dai colori che variano dal rosso brillante al viola scuro descritte in un articolo pubblicato sulla rivista Scienza Orticulture... Da queste 18 varianti di San Marzano, gli scienziati hanno selezionato tre mutazioni interessanti. Quella che rende i pomodori gialli, quella che produce una buccia trasparente e fa apparire il frutto di un rosso tendente alla rosa e quella che li fa diventare marroni. Le caratteristiche biochimiche di questi pomodori, poi, sono state confrontate con quelle del San Marzano originale e i risultati sono stati pubblicati su Metabolites è stato possibile conferire ad ogni mutazione proprietà organolettiche e nutraceutiche più specifiche spiega Gianfranco Diretto del Laboratorio Biotecnologia Enea autore del secondo studio così ad esempio le linee a bacca gialla, se da una parte perdono le qualità antiossidanti del licopene, dall'altra acquistano maggiori contenuti in alcuni aminoacidi, vitamine, xantofille e chinoni. Le linee a bacca marrone presentano clorofilla, che generalmente è assente nei frutti rossi, e maggiori concent- contenuti di zuccheri e vitamina E. Quelle a bacca viola presentano gli antociani, ma vediamoli nel dettaglio. Come molti già sanno, il colore rosso brillante dei pomodori è largamente dovuto alla presenza del licopene, un carotenoide dalle proprietà antiossidanti. Ma se una mutazione blocca la via di sintesi di questi composti, le bacche, tecnicamente i frutti del pomodoro sono bacche, diventano gialle. I ricercatori però hanno scoperto che, forse per compensare i livelli ridotti di carotenoidi, questi pomodori contengono altri composti benefici, xantofille, chinoni, alcuni aminoacidi e la vitamina del gruppo B, nicotinammide in quantità superiori rispetto al classico San Marzano. Tuttavia i risultati delle analisi indicano che la variante gialla potrebbe essere meno aromatica rispetto all'originale e quindi potrebbe non avere un grande successo commerciale. La variante con la buccia trasparente è dovuta all'assenza di un particolare flavonoide di colore giallo Provando a sbucciare un pomodoro si nota come la pellicina che lo ricopre, guardata in controluce, in realtà tende al giallo. Di conseguenza, da un punto di vista estetico, le bacche hanno un colore rosso un po' rosato, mentre la buccia appare più resistente, un aspetto che forse potrebbe allungarne la durata sui banchi dell'ortofrutta. Per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali, questi pomodori hanno sì livelli più alti di alcuni flavonoidi e di quercitina, ma anche più bassi di altre sostanze, tra cui i topoferoli, cioè la vitamina E. Il pomodoro più interessante potrebbe essere la varietà dal colore tendente al marrone. Per via della sovrapposizione del rosso dato dal licopene, e del verde della clorofilla che rimane anche nel frutto maturo grazie a una mutazione che ne blocca la degradazione. Da un punto di vista nutrizionale questi pomodori presentano caratteristiche degne di nota grazie alla presenza della clorofilla antinfiammatoria, antimutagena e anticancerogena e di livelli più elevati di topoferoli rispetto al San Marzano originale. Sono presenti anche quantità maggiori di composti aromatici e zuccheri che possono tradursi in migliori proprietà organolettiche. Questi risultati, spiega Andrea Mazzucato dell'Università della Tuscia di Viterbo, saranno utilizzati per future ricerche, nelle quali anche attraverso l'uso di tecnologie innovative di ingegneria genetica quali il genome editing con queste caratteristiche potranno essere generati in diverse varietà di pomodoro in modo più rapido e sicuro rispetto ai classici programmi di miglioramento genetico inoltre tali linee potranno essere convertite in nuove varietà commerciali di pomodoro queste le notizie sui pomodori a proposito, io stavo cercando una volta in Internet, ho fatto una ricerca, perché a me piace molto fare le ricerche sui semi perduti, cioè andare alla ricerca di semi che ormai non ci sono più. E ho scoperto che in pratica quelli che vengono chiamati i famosi San Marzano nelle bustine che compriamo e che sono in commercio hanno ben poco del San Marzano originale. Purtroppo per avere il San Marzano originale bisogna andare nei siti dei eh, Seed Savers, cioè i salvatori di semi, in particolare sono molto forniti i Seed Savers statunitensi, bisogna andare in un sito degli Stati Uniti, loro che da questo punto di vista non sono i primi ad aver fatto queste ricerche perché i primi sono stati i russi, ma eh, dopo si sono ben accodati, hanno raccolto sementi, hanno delle banche dei semi estremamente fornite e il vero San Marzano te lo possono spedire loro in bustine pagandolo. Non mi ricordo più quanti soldi bisogna avere, ma ti danno i semi del San Marzano originale. Una curiosità che condivido con voi. Sono le 12.45, un'ultima cosetta e poi do la linea a voi. Voglio parlarvi di una nuova politica agricola comunitaria. E se ricordate il PAC, cioè la politica agricola della comunità europea, dell'Europa, era in discussione. Ci sono pareri molto discordi in internet. Alcuni dicono che eh, grossi gruppi eh, europei si sono messi insieme e, st- e hanno pilotato bene la, la nuova PAC, dandole delle caratteristiche che la indirizzano verso la green economy, quindi la, l'ambientalismo, altri invece i Verdi in particolare hanno molto criticato la nuova PAC. Eh, Ci sono notizie in internet, io le avevo anche scaricate, ma non le vado a prendere in considerazione. Leggo invece relativamente a questo argomento quanto dice insunto un articolo del fatto alimentare che è posto alla nostra attenzione in data 26 ottobre 2020. La firma dell'articolo è di Giulia Crepaldi. La nuova PAC in contrasto con Green Deal e obiettivi sul clima, ambientalisti in rivolta contro la proposta di politica agricola comunitaria. Con il Green Deal europeo e la strategia Farm to Fork, sapete la Farm to Fork è dal produttore direttamente al consumatore, quindi dalla dall'azienda produttrice alla forca alla forchetta l'Europa si era impegnata in una svolta verde per affrontare la sfida della crisi climatica eppure queste promesse rischiano già di rimanere lettera morta sacrificate sull'altare della politica agricola comunitaria e degli interessi dei grandi gruppi del settore agroalimentare La denuncia arriva dalle associazioni ambientaliste come Greenpeace, che bulla l'accordo raggiunto dai parlamentari europei sulla PAC come una condanna a morte per le piccole aziende e l'ambiente. Nella serata del 20 ottobre la plenaria del Parlamento europeo ha respinto la proposta della Commissione europea di tagliare i sussidi agli allevamenti intensivi, e aumentare i finanziamenti destinati alle misure ambientali. Quindi la Commissione aveva fatto effettivamente questa proposta. Ma il Parlamento europeo, in riunione congiunta, l'ha bocciata. Perché? Perché sapete, l'avevamo letto più volte, che all'interno dell'Europa ci sono gruppi, paesi, anche tra, tra i primi c'è l'Ungheria, e dopo ci sono anche altri, dove ci sono grossi interessi legati anche a personaggi politici di spicco che stanno eh, arraffando molto dei fondi della PAC. E quindi questi non saranno molto d'accordo e vogliono continuare come sta andando. Torno comunque all'articolo. Al suo posto è stato approvato un accordo tra i maggiori gruppi parlamentari che riserva alle pratiche agricole e ecologiche solo il 20% dei fondi della PAC tra le proposte più dannose sottolinea il WWF c'è la decisione di cancellare l'obiettivo di riservare almeno il 10% di aree per la tutela della biodiversità all'interno delle aziende agricole attraverso la creazione di stagni, siepi piccole zone umide quella di continuare a drenare le torbiere, fonte del 25% delle emissioni del settore agricolo europeo e la scelta di eliminare il divieto di arare e convertire i prati permanenti nei siti Natura 2000. Una decisione che non ha fatto infuriare solo le associazioni ambientaliste come Greenpeace e Fridays for Future ma anche una parte degli stessi europarlamentari che hanno chiesto senza successo di cestinare la proposta di PAC in discussione e di tornare al tavolo di programmazione. Il commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski dal canto suo ha dichiarato che l'accordo raggiunto è incompatibile con il Green Deal europeo. Quella che doveva essere l'occasione storica per promuovere la riconversione ecologica di un settore che ha livelli di produzione insostenibili per l'ambiente ed è spesso anche poco remunerativo per tanti agricoltori italiani, scrive Greenpeace, è diventata l'ennesima riprova del potere delle lobbies dell'agricoltura industriale e della proprietà che hanno i loro interessi sulla salute di persone e ambiente. Il comunicato prosegue ricordando come, negli ultimi 60 anni, la politica agricola europea sia stata totalmente cieca rispetto all'impatto dell'agricoltura sull'ambiente e con questa decisione il Parlamento europeo non fa altro che continuare volontariamente in questa direzione ignorando gli avvertimenti della scienza sulla necessità di invertire rotta per affrontare la crisi climatica. Se andate in internet troverete dei, ehm, dei siti legati a, a, al gruppo Fridays for Future, che sono i ragazzi che si, non solo ragazzi, che si stanno battendo i famosi venerdì per la per il futuro, quelli che stanno facendo le lotte con Greta Thunberg ed hanno dei siti nei quali si possono fare delle rimostranze, sono molto più circostanziati di questo articolo che è un articolo abbastanza sintetico, dicono i perché ci sono le problematiche in questo PAC e invitano chi legge il sito a, dare, eh, a fare interventi su sui parlamentari in modo da far cambiare loro parere finisco qua con la lettura vi do immediatamente la linea ricordando che siete all'ascolto di Radio Cooperativa Ecco qua, già una prima telefonata che volentieri metto in onda. Pronto?
1: Pronto, Franci, sono Gianluigi da Refrontolo.
0: Ciao Gianluigi, ti sento bassino. Comunque. bassino no, 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 vai, alto vai, vai. No no no, 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 avevo messo io male la cuffia male perché la è, è, un, è un volume troppo alto. Okay. No, no, vai, vai.
1: Intanto vai. grazie delle letture perché ci sarebbe da discutere tre mesi. Eh, immagino. Ho <ride> Allora Nete, d'accordo con te che la PAC 2020-2024 è una vergogna approvata dal Parlamento europeo dove tu lo sai benissimo, che ne ho accennato altre volte, ci sono quattordici mila lobbisti che circuiscono i nostri carissimi parlamentari lì, che votano secondo gli interessi dei più grossi quindi sul farm to fork, sulla biodiversità, cioè a questi non gliene frega niente, è sempre il problema finanziario della produzione della quantità, indipendentemente dalla qualità e quindi ci stiamo ammalando sempre di più, è questo il dramma, il dramma è che l'economia di rapina sta ancora vincendo, come ha detto Warren Buffett, no? la lotta di classe c'è, e l'abbiamo vinta noi.
0: Esatto, hanno detto proprio così.
1: Eh sì, purtroppo. No, volevo però intervenire sull'altra lettura bella che hai fatto, sull'acqua di rubinetto, sui calcoli, su questa roba qua. Il problema è che noi abbiamo abbandonato, io avevo speranze con i 5 Stelle, di cui la prima stella era l'acqua, no? La placqua, e purtroppo hanno abbandonato tutte queste robe qua. Non solo la manutenzione degli acquedotti, dove sarebbero miliardi da spendere, adesso c'è qualche po' di attenzione perché ma soprattutto sul discorso della della propaganda sull'utilizzo dell'acqua di rubinetto, cioè noi abbiamo lasciato, il nostro governo vergognosamente ha lasciato alle case degli imbottigliatori dell'acqua il monopolio della pubblicità sull'acqua, cioè questi vendono ormai l'acqua come medicina, è una cosa Eh, vergognosa eh, questa, non come elemento di vita, come medicina, quindi la fanno pagare... Da 500 a 1000 volte più dell'acqua di rubinetto, qui la gente non non, non le sa queste robe qua.
0: Non danno nulla all'erario, niente. Non danno
1: niente, pagano delle tasse di... eh... E emunzione si dice di sì, sfruttamento sì. delle falde e e nel, ma appunto sul discorso della qualità bisognerebbe fare propaganda sulla qualità dell'acqua di rubinetto perché viene continuamente monitorata o valutata eccetera non solo ma se c'è qualche pozzo che per esempio è inquinato come succede qui nella zona del prosecco perché butta via migliaia di tonnellate e i pozzi si inquinano su questo non ci piove e dobbiamo andare a prendere l'acqua dalla da, dallo Schievenin che cade che viene giù dal Grappa è terribile questa situazione quindi devastiamo i pozzi locali e andiamo a prendere l'acqua lontana, no? Ecco, questo è un grosso problema manca la pubblicità e l'impegno sulla qualità dell'acqua di Rubinetto che sarà il grosso problema del futuro che avremo anche qui a livello locale perché lo sappiamo, lo, lo dici sempre, anche tu i ghiacciai si stanno estinguendo, la pioggia in montagna diventa potente e non sistematica e quindi c'è tutta una situazione che bisognerebbe completamente rivedere, in sostanza le priorità vere non sono più priorità, si parla solo di soldi, si parla solo di guadagni, si parla solo di profitti e chissà dove riusciremo ad andare, speriamo che qualcuno è il e le persone si sveglino insomma, perché quando non hanno più soldi neanche per comprare l'acqua delle bottiglie dal supermercato, qualcosa e si fa. E poi
0: diventa. è l'oro del futuro e l'acqua. La è stanno... del futuro. <ride> stanno... Ho
1: comprato proprio stamattina due bei libri sugli acquedotti romani, sulla loro progettazione, eccetera. I romani facevano i loro campi dove c'era l'acqua e la prima cosa che facevano era si vive solo, e pensavano, si vive solo dove c'è l'acqua e, 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 e gli acquedotti che sono rimasti lo, lo dimostrano. E insomma, una, era una grande civiltà anche se ha rapinato eh. il mezzo mondo. Ti ringrazio delle letture e ti saluto. Ciao
0: Leon Giurigi, ciao, ciao carissimo. Grazie a te. Eh, sì. Quanti interessi ci sono nell'acqua e come la stanno adesso a livello economico, stanno cercando di accapararla? come mai... Stanno un po' abbandonando i fossili, ma l'acqua è diventata l'oro del futuro e lì ci sono i grossi interessi eh, che stanno... Ma andremo a vedere. Allora, vado, se non ci sono telefonate, metto metto un'altra... Dico un'altra cosa legata al prezzo... No, c'è una telefonata. Pronto. pronto? chi parla? radio cooperativa
2: ah scusi
0: no nessun problema allora eh, andiamo a vedere questo presto no c'è un'altra telefonata pronto
2: Francesco ciao parla Marco, ciao Marco. sono io che ti interrompo
0: vai, 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 allora io va.
2: quando ascolto te e, e, e Gianluigi eh... Eh, c'ho solo da imparare però io vorrei dire una cosa che magari a a chi ti sta ascoltando sta ascoltando la trasmissione è bene ripeterla perché eh, c'è molta ingenuità perché a volte eh, non credo che chi ci ascolta però magari qualcuno dice ma ste lobby che riescono a convincere i politici ovviamente non li convincono gratuitamente in cambio hanno questi politici qualcosa, Eh, vorrei soffermare che poi dietro per avere il voto ovviamente basta avere la maggioranza e quindi si assicurano, questo oltre che nel Parlamento europeo anche nei vari stati. E, e anche col glifosato mi sembra che ultimamente insomma, sia successa la stessa cosa, eh, non, non l'hanno tolto, poi ci sono altri mille pesticidi che, che, che insomma, sono pericolosi quanto quello, ma detto questo poi c'è quello che eh, queste, questi poteri finanziari delle lobby chimico-farmaceutiche, eh, eh, alimentari e altro pagano ai eh, giornali e all'informazione eh, perché devono fare un lavaggio del cervello a tutte le persone che non sono pericolosi questi prodotti o che la strada giusta è quella che, che è stata intrapresa, non bisogna tornare indietro e via dicendo, quindi eh, noi pensiamo eh, ma <ride> quel professore lì... Eh, Eh, Dice che non è pericoloso, ma non sa mica come è stato fatto per lo zucchero e per le sigarette che dicevano che il tabacco non era cancerogeno e poi si è saputo dopo. Eh, Hanno finanziato
0: tutti gli studi.
2: Esatto, hanno finanziato, Eh, hanno corrotto fiore di, 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 di professori, e, e, e medici, e, di tutto e di più, e, e così anche per lo zucchero che dicevano, eh, eh, quello è il sistema, il sistema è far credere alla gente che eh, ciò che eh, viene detto da certe, dalla, dalla scienza, ma la scienza sarebbe giusta se non ci fosse l'uomo che, che la, 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 la non mi viene la parola insomma la, 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 la porta la, dalla parte della sua convenienza in tasca ecco questo io volevo dire non ho niente da aggiungere ovviamente ma vorrei far riflettere alla gente di queste cose perché così è anche nella politica Tutte
0: le cose. In, molti, in molti ambiti la cosa è uguale eh, esatto perché noi
2: parli, tu parli di cibo ma eh, se lo rapportiamo a, alla sanità, se lo rapportiamo... Guardiamo bene, queste persone, ma io non parlo solo dell'Italia, ma parlo in generale, queste persone fanno gli interessi del popolo o cercano eh, invece gli interessi di, di partito, la rielezione? Perché mi sembra che progetti a lungo termine, e eh, qui parlo in generale, non ce ne siano mai stati. Da, da, da 50 anni a sta parte se non di più voglio dire hanno sempre pensato a avere uh, che se dovessero riandare alle elezioni avere il ma non hanno mai pensato che la programmazione del lavoro della sanità è un fatto solo debiti, debiti e, e come sono finiti in armamenti, in altre cose, scusa se ne vado, no, ma no, ma i, i debiti
0: chiamano debiti eh eh,
2: eh sì, poi eh. i debiti non li hanno fatti per farci star meglio noi, per indebitare, e dopo alla fine chi paga P- pantalon che siamo sempre con gli altri. Eh, scusa se no, no, la mia divagazione vai, vai eh, ti saluto e, e, e ti ascolto sempre. Ti ripeto volentieri perché dice cose molto interessanti.
0: Ciao, Marco, ciao Francesco, ciao. buona Ciao zona. Marco, ciao. ciao. Eh ma è tutto collegato, è tutto collegato. È difficile fare un discorso settoriale rimanendo slegato dagli altri discorsi perché è tutto collegato. Allora comunque vado a vedere questo, leggo questo articolo sul sul prezzo minimo per l'alcol. È uno studio canadese. No, ma c'è una telefonata, pronto.
3: Sì, buongiorno, San Pier Giorgio.
0: Ciao Pier Giorgio. Allora,
3: avrei una storiellina da raccontare, permettendo che mi è venuto in mente il proverbio che dice contadino, scarpa grossa, cervello fino. Ma questo andava bene, che so, forse in altri tempi, perché io ho dei parenti verso Conselve, i quali, lavorando molto con fatica e... Amore alla terra hanno comperato quasi un centinaio di ettari. Se non che poi i costi, il mercato, l'automazione, eh, i trattori e i macchinari hanno speso parecchi soldi e si sono attrezzati sempre più, ma i guadagni si sono ridotti. Mentre prima si sono costruiti tre case di lusso per i figli, e poi si sono trovati inguagliati quei soldi perché? un 400 mouk, il latte è calato sempre di più di prezzo perché arriva dalla Polonia, ai consorti che diceva fare così, devi fare così, automatizzare la monitora. Beh, insomma, è capitato che si sono trovati mal consigliati e hanno una persona poi che era stata determinante pur non avendo i meriti rivolti alle banche le banche sì, sì, facciamo tutto noi qua là è semplice ci hanno creduto non so perché con chi si siano consigliati allora hanno fatto anche un grosso impianto perché era assorta una polemica per l'odore dell'etame allora adesso facciamo energia elettrica allora eh, grande superficie eh, macchinario ma veramente impressionante mh, perché poi deve esserci il sistema antincendio, deve esserci ehm, le telecamere in diretta sorveglianza continua i uh-huh. controlli dell'ARPA una cosa incredibile sono trovati che, che prima guadagnavano poco e poi sempre meno anche con quell'impianto lì allora mh, quando si sono trovati soffocati dalle banche hanno incominciato a, a imprecare ma non c'è stato niente da fare hanno perso tutto e, i figli che erano fidanzati, eh, perché avevano le grosse macchine, no? allora le ragazze anche avevano accettato di sposare un contadino, niente, si sono trovati abbandonati e quindi Zitelloni hanno dovuto andare a lavorare di qua e di là. Ma veramente mi fa pena come l'amore per la terra e gli errori eh, abbiano portato non solo loro, anche altri in questa situazione qui. E quindi, noi che andavamo anche a volte per prendere il formaggio, il salami, questo e quello, basta, basta. E, e credono anche di essere stati furbi, che sono stati imbrogliati, non so da chi, si sono imbrogliati da solo. Va bene, ho capito. che storia, eh. eh. <ride> Saluti,
0: ti saluto Pier Giorgio. Ciao, ciao, ciao. Eh, bisogna stare attenti a un mucchio di cose. Comunque. Vi leggo questo articolo di Agnese Codignola «Stabilire un prezzo minimo per l'alcol può aiutare a ridurre consumi, morti e ricoveri», uno studio canadese. L'introduzione di un prezzo minimo per le bevande alcoliche aiuta a diminuire il consumo. Di conseguenza contribuisce anche a limitare gli effetti negativi sulla salute e i decessi riconducibili in vario modo ad abitudini sbagliate legate all'alcol, quando non avere patologie come l'alcolismo. Proprio per questo in moltissimi paesi esistono tasse di vario tipo sulle bevande alcoliche, ma una situazione alternativa è quella di fissare un prezzo minimo per unità alcolica, chiamato in inglese «minimum unit pricing», al di sotto del quale non si può andare. L'unità alcolica indica la quantità di alcol assunta con una bevanda e varia da paese a paese. Lo scopo del limite è precludere l'accesso a bevande alcoliche a prezzi eccessivamente bassi e per questo oltretutto di scarsa qualità. Scozia galles e alcune province del canada hanno già introdotto il provvedimento per scoprire che effetto potrebbe avere in una zona dove ancora non ci sono tasse i ricercatori del canadian institute for substance use research dell'università di victoria della columbia britannica hanno simulato che cosa sarebbe potuto accadere in quebec un'altra provincia del Canada nel 2014, anno per il quale erano disponibili tutti i dati necessari. Come riferito sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs, i ricercatori hanno applicato un modello capace di quantificare gli effetti sulla salute e i pericoli associati all'alcol, così come le conseguenze delle politiche volte a ridurne il consumo chiamato International Model of Alcohol, Harms and Policies, messo a punto dagli stessi scienziati. Poi hanno inserito i dati di consumo pro capite della zona, ottenuti dal Canadian Substance Use Exposure Database, quelli di decessi e ricoveri collegati all'alcol e quelli delle vendite di alcolici vino, birra e simili e superalcolici hanno quindi calcolato tenendo conti di tumori, malattie cardiovascolari e traumi che in quell'anno ci sono stati 2850 decessi provocati dall'alcol e poco meno di 24.700 ricoveri a quel punto hanno rifatto i conti ipotizzando la presenza di un prezzo minimo per unità alcolica. Se ce ne fosse stato uno da 1,5 dollari canadesi, poco meno di un euro, per unità di alcol, si sarebbero evitati 169 morti, una diminuzione del 5,9%, e 2063 ricoveri, meno 8,4%. Se il prezzo minimo fosse stato più alto, e cioè pari a 1,75 dollari canadesi, quindi a 1,13 euro, i decessi sarebbero stati 327, meno 11,5%, e i ricoveri 4.014, meno 16,3%. Questo report ha commentato il primo autore dello studio, Adam Shark si aggiunge alla mole crescente di prove che l'introduzione di un prezzo minimo per unità alcolica sia una strategia efficace per i governi per ridurre ricoveri e decessi associati all'alcol. Adesso vediamo un po', sono le 13.11, ancora una decina di minuti, poi io abbandono come vi ho detto la partita, oggi un po'. Va così perché non ho possibilità di rimanere qui in radio fino alle 13.30. Vediamo un po'. Volevo darvi indicazione sulla frutta e verdura imperfette. C'è un articolo del 22 ottobre del 2020 vediamo un po' se lo trovo in fretta, speriamo di sì, eccolo qua, a firma di Agnese Codignola. La lotta allo spreco, che interessa circa un terzo del cibo prodotto nel mondo, inizia anche in Italia a coinvolgere frutta e verdura imperfette che nel mondo anglosassone vengono definite «ugly food». Si tratta di un quantitativo enorme, di vegetali ottimi dal punto di vista nutrizionale, ma non adatti alla grande distribuzione perché irregolari o fuori calibro rispetto a quanto imposto da alcuni regolamenti e per questo quasi sempre buttati via direttamente dai produttori o nelle situazioni migliori utilizzati per alcuni mangimi animali. Da qualche anno però in diversi paesi è nato il movimento dell'Ugly Food, che ha lo scopo di valorizzare anche questi frutti e ortaggi, evitando loro di finire in discarica e, anzi, raccogliendoli alla fonte, inserendoli nel mercato, soprattutto quello locale, a prezzi convenienti e facendoli anche diventare veicolo di una diversa consapevolezza del consumatore come racconta il sole 24 ore due tra le esperienze più interessanti sono in corso a Milano dove la startup Bella Dentro attiva da due anni dopo aver percorso tutta la città con un'ape car con la quale sono state vendute e quindi salvate 26 tonnellate di prodotti in un anno sta per inaugurare il suo negozio in zona Cagliazzo in via Piranesi e dare via all'e-commerce tramite il suo sito. Bella Dentro, fondata da due giovani imprenditori Luca Bolognesi e Camilla Archi, raccoglie l'ortofrutta dalle cascine lombarde e soprattutto faentine e la fa confezionare dall'Officina Cooperativa Sociale di Codogno, dove lavorano molti ragazzi autistici e con deficit cognitivi che diventano così protagonisti di un circuito virtuoso, come raccontato sulla fa- pagina Facebook della startup. La frutta salvata viene venduta oltre che per strada, anche a ristoranti e gruppi di acquisto solidale. Nel settembre 2020 poi Bella Dentro ha ricevuto un riconoscimento importante la menzione d'onore del premio Compasso d'oro, uno dei più importanti premi internazionali di design assegnato ogni anno dall'Adi associazione per il disegno industriale, come progetto di eccellenza nel food design, per lo stile che Bella Dentro utilizza per promuovere le sue iniziative. Ma oltre a Bella Dentro a Milano opera anche Babaco Market, un servizio di consegne antispreco lanciato dal fondatore di MyFoodi, Francesco Giberti. Nei primi tre mesi di attività, Babaco ha salvato 5,5 tonnellate di ortofrutta imperfetta con un risparmio medio del 30% rispetto al costo al dettaglio. Infine sembra che anche la distribuzione più ampia inizia ad accorgersi delle potenzialità del mercato del cibo brutto. Natura Si propone in 500 punti vendita frutta e verdura della linea Così per Natura, un progetto lanciato con lega ambiente grazie al quale si può acquistare frutta e verdure imperfette con il 50% di sconto. Le prime aziende a vendere prodotti ortofrutticoli brutti e imperfetti, tra le quali Misfits, Market, la Imperfect Produce e la Angry Harvest, sono nate negli Stati Uniti qualche anno fa. E il loro successo è stato immediato, anche grazie alle riduzioni di prezzo simili a quelle che si vedono in Italia, dell'ordine del 30-50%. Va detto che tra gli ambientalisti americani c'è chi critica queste aziende perché non contribuirebbero a cambiare il modo industriale di produrre il cibo che al contrario terrebbero in piedi, per di più guadagnandoci. Tuttavia fanno notare in molti, in attesa che il sistema cambi, start-up e aziende di questo tipo rimettono sul mercato Tonnellate di cibo a elevato valore nutrizionale, che andrebbero perdute, aiutando i piccoli produttori a sopravvivere grazie a ciò che guadagnano con gli scarti. Con i profitti questi stessi agricoltori, non di rado in difficoltà economiche, possono invece investire e creare lavoro, facendo «upcycling». Tutti questi termini inglesi non posso sopportarli. Comunque, questo è il termine usato per definire il processo attraverso cui, oltre a non sprecare, si restituisce qualcosa che, che ha un, livello, un valore superiore a quello del materiale di origine, grazie a frutta e verdure imperfette. In pratica, stop cycling non sarebbe che altro. Io prendo del, una, un frutto lo vendo e in più vendendolo riesco anche a creare lavoro quindi ho una, un valore superiore a quello del materiale che ha originato tutto il processo ecco, questo è l'articolo di Agnese Codignola eh, con questa, questa la considero l'ultima notizia sono le 13 e 19 minuti in questo momento ma eh, smetto qui la trasmissione perché come ho detto prima Ho un problema che devo risolvere e quindi devo andare da un'altra parte. Eh, Vi do appuntamento tra una quindicina di giorni. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e hanno ascoltato questa trasmissione, eh, dandovi comunque notizia come di consueto che la trasmissione che state ascoltando la troverete nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org nel settore dei podcast, entrando nel sito, aprite la, il, il settore dell'archivio e lì trovate le sottocartelle in tavola, è quella del, di queste trasmissioni, e lì potete risentirle o scaricarle. Se siete all'interno del sito, come di consueto, vi invito a dare un'occhiata anche alle, al settore del sito che riguarda le possibilità di dare contributi a radio cooperativa in modo da poterci in qualche modo sostenere in questo nostro impegno che speriamo sia utile di tipo informativo e culturale. Un caro saluto a tutti e una risentirci da Francesco Canova.